0: Wir wünschen euch einen fröhlichen ersten Advent und begrüßen euch zur 45. Episode. Wir sprechen heute über eine der wohl größten deutschen Persönlichkeiten. In diesen Tagen und Wochen endet ein Kapitel für Deutschland und ein Kapitel für Angela Merkel. Sie war 16 Jahre lang unsere Kanzlerin und genau darüber soll es heute gehen jedoch weniger um die Politik und ob die Entscheidungen richtig oder falsch waren, als vielmehr um ihre Persönlichkeit und ihre Eigenschaften, von denen wir beide sehr beeindruckt sind und in unseren Augen viele sich auch was abschauen können. Und auch heute sitzt mir wieder glücklicherweise Timo gegenüber und Timo, vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal erklären, auf was es denn heute konkret ankommt oder um was es heute eigentlich geht. Die Freude ist ganz meinerseits, Michael.
1: Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das Beste aus 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel, vielleicht auch aus ihrem Leben, zusammenfassen für euch und sind dabei auf die Rede von der Harvard University aus dem Jahr 2019 gestoßen und genau um die soll es heute gehen. Ähnlich wie bei unserer Episode 2, Stay Hungry, Stay Foolish von Steve Jobs, wollen wir das so gestalten, dass wir das anhand von Gedanken und wir haben drei für euch mitgebracht, heute herausarbeiten wollen. Und insgesamt beinhaltet die Rede
0: sechs Gedanken, aber ich denke, es passt, wenn wir uns auf die drei wichtigsten und besten konzentrieren. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und du darfst direkt mit dem ersten Gedanken losschießen. Bei Gedanke 1 geht es um das Thema »Nichts muss bleiben,
1: wie es ist« und es geht vor allem um das Leben von Angela Merkel und den Beginn von allem vielleicht auch. Sie schloss ja mit 24 im Jahr 1978 ihr Physikstudium ab, ist in der DDR aufgewachsen und das zu dem Zeitpunkt, als Deutschland noch geteilt war. Und die Berliner Mauer war wirklich ein Bestandteil von ihrem Leben, weil zum einen trennte sie nicht nur ihre Familie, sondern sie stand auch für die Unterdrückung, die es damals gab. Und um in ihre Wohnung zu gelangen, musste sie quasi immer jeden Tag auf die Mauer zulaufen, man kann sich das wirklich bildlich so vorstellen, und dann aber kurz bevor es auf die Mauer dann zuging, dann letztendlich abbiegen, und um so eben zu ihrer Wohnung zu gelangen. Und dann kam was im Jahr 1989, was niemand für möglich gehalten hatte, und zwar es kam zum Mauerfall. Es demonstrierten damals Hunderttausende und brachten so durch ja, ihren Einsatz, im Prinzip diese Mauer zu Fall, die zuvor Deutschland in zwei Teile geteilt hatte. Und niemand dachte, dass das möglich wäre, auch nicht Angela Merkel, und trotzdem ist es irgendwo eingetreten. Und von da an konnte sie dann durch die Mauer hindurchgehen, musste nicht mehr im letzten
0: Moment abbiegen und hatte quasi ab diesem Zeitpunkt die Freiheit. Wir haben also eine erste, ich würde schon fast sagen, historische Geschichte dann auch gehört, mit Bildlich dieser Mauer, sehr prägend. Aber was heißt das jetzt für uns oder was sind so die Takeaways, was können wir jetzt aus dieser ersten Geschichte von Angela Merkel lernen? Ich würde sagen, nichts muss so
1: bleiben, wie es ist und was festgefügt ist und was wirklich auch unveränderlich scheint, das kann sich doch ändern. Das ist so das, was wir aus dieser ersten Story, aus diesem ersten Gedanke, aus der Rede von ihr vielleicht auch mitnehmen können. Nun von der Rede vielleicht auch zu uns, kurz einen kleinen Schwenk. Was bedeutet das für uns? Haben auch wir schon Situationen erlebt? Und da würde mich jetzt bei dir interessieren, Michael, gab es vielleicht auch was in deinem Leben, ähm, wo frustrierend war, wo du gesagt hast, okay, ähm, das ist jetzt ein schwieriger Moment, aber du hast dich trotzdem
0: von dieser Situation nicht kriegen lassen? Ja, das ist ja so eine typische Frage, auch im Bewerbungsgespräch. Daher habe ich da auch eine Antwort parat. Und es war wirklich so nach dem Studium, dann die Suche, Arbeit war nicht immer ganz einfach und da ist es dann ja auch so, das ist erstmal wie eine Mauer und erstmal frustrierend, deprimierend, aber man darf da eben nicht aufgeben und das kann sich ja dann auch jeden Tag ändern, wenn man ein Bewerbungsgespräch bekommt oder eine Einladung zu einem Gespräch und so war es dann auch bei mir. Also so diese Frust und diese Mauer, aber die ist dann doch gefallen und letztendlich bin ich heute, glaub auch ganz glücklich damit. Zu dieser ersten Geschichte noch ein Zitat von Merkel, die sagte... Eins schafft die Mauer nicht, mir meine Persönlichkeit, meine Fantasie und meine Sehnsüchte zu nehmen. Und das ist eigentlich finde ich ein sehr spannendes und inspirierendes Zitat oder auch ein inspirierender Satz und ja auch irgendwie übertragbar auf die aktuelle Situation, oder? Wenn
1: wir es von der Corona-Pandemie her oder von der Corona-Pandemie her ausgehen, dann kann man das tatsächlich gut übertragen. Ich finde, die Gesellschaft spaltet sich so ein bisschen in zwei Teile und ich glaube, da tun wir ganz gut dran. Wir haben das ja auch in der Vergangenheit in unseren Episoden schon das ein oder andere Mal angesprochen, dass wir bei uns selber bleiben und versuchen uns nicht so arg von dem, was um uns herum passiert, zu beeinflussen oder beeinflussen zu lassen.
0: Und vielleicht noch ein letzter Satz, bevor wir zur zweiten Geschichte und zum zweiten Gedanke kommen. Wenn wir über Mauern sprechen und über Themen, die uns einengen, ist es im Großen wie im Kleinen eigentlich immer dasselbe. Jede Veränderung fängt im Kopf an und damit bei uns selbst und bei euch selbst und niemanden sonst. Und auch wenn es Mauern gibt oder auch sonstige Einschränkungen, fängt jede Veränderung immer bei euch ein und es gibt, wie wir gehört haben, ja auch große Veränderungen und auch niemand hat mit dem Mauerfall gerechnet. Kommen wir zur zweiten Geschichte, zum zweiten inspirierenden Gedanke, den Merkel in dieser Rede vorträgt. Hier geht's es nochmal einen Schritt weiter zurück in der Geschichte, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab bis dahin in dem Jahrhundert zwei Weltkriege und Deutschland war jetzt da, ja doch auch etwas beteiligt. Man könnte sich dann die Situation nach dem Krieg so vorstellen, es gibt Sieger und es gibt Besiegte, die sich erstmal über viele Jahrzehnte weniger gut verstehen. Aber eigentlich war genau das nicht der Fall. Europa hat eigentlich die jahrhundertlangen Konflikte irgendwo überwunden und es entstand eigentlich sogar eine Friedensordnung und ein friedvolles Europa. Und heute würde ich sagen, ist Europa eines der größten Errungenschaften eigentlich unserer Zeit. Also auch hier wieder eine historische Geschichte und jetzt natürlich die Frage, was heißt eigentlich diese Geschichte für uns? Und diese Geschichte ist auch, finde ich, sehr prägend für Angela Merkel. Veränderungen zum Guten sind möglich, wenn man es gemeinsam macht. Alleingänge helfen da nicht weiter. Es geht darum, Themen Gemeinschaft statt allein und global statt national anzugehen. Und genau das gilt nicht nur allgemein, sondern auch für unsere Generation,
1: gemeinsam und global beispielsweise gegen den Klimawandel ankämpfen, gegen, Tri gegen Kriege,
0: Terrorismus und die aktuellen Probleme, die es momentan so gibt. Und die Message, also Gemeinschaft statt allein, ist eigentlich sehr simpel und sehr einfach. Timo, was glaubst du, warum klappt das aber in der Realität, und das erleben wir ja leider tagtäglich, dann doch immer nicht und jeder denkt doch erst an sich und es gibt auch viele sehr egoistische Menschen. Ich glaube einfach, dass es im Alltag auch sehr schwierig ist,
1: das große Ganze zu sehen und sich jetzt ähm, auch auf diese Gemeinschaft und das Miteinander zu fokussieren und ähm, ja aus seinem Blickfeld dann einfach auch mal rauszugehen. Sondern man hat jeder irgendwelche Probleme, Themen, die einen jeden Tag umtreiben. Aber es wäre schön, wenn es uns in Zukunft als Gesellschaft vielleicht auch besser gelingt. Und ähm, Gemeinschaft bedeutet auch, Andersdenkende beispielsweise nicht zu ignorieren und zu deformieren, sondern einfach mal zuhören, eine Diskussion zuzulassen, auch sich von einer anderen Meinungen überzeugen zu lassen und auch ja Glauben, Herkunft oder andere Themen zu respektieren und
0: vielleicht es zu versuchen, das zusammenzuschaffen oder zusammenzubringen. Und ich glaube, wenn man auch auf die 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel zurückblickt, war das auch immer mh, wirklich Credo von ihr und ein Gedanke, den sie nicht nur in ihrer Rede hier vor trägt, sondern auch nachdem sie gelebt hat. Also wenn ich an den Satz denke, wir schaffen das, auch hier gemeinsam statt allein und eben auch global zu denken statt national, ich glaube, das ist nicht nur eine Rede von ihr und eine Geschichte, sondern sie hat das auch wirklich 16 Jahre in ihrer Politik so verfolgt. Wir haben also zwei Gedanken aus dieser Rede schon gehört. Das erste war das Thema, alles kann sich ändern, nichts muss bleiben, wie es ist also nicht von der Mauer sich abschrecken zu lassen. Und das zweite jetzt eben gemeinsam statt allein, global statt national. Jetzt bin ich gespannt, was denn der dritte Gedanke ist. Und hierbei handelt es sich tatsächlich dieses Mal eher um einen Gedanken
1: als um eine Geschichte. Es geht um einen klaren Kopf und auch mal innezuhalten. Und wie gelingt uns das, beziehungsweise was will uns Angela Merkel auch in dieser Rede da sagen? Sie selber stellt sich oft die Frage, tue ich das Richtige? Und tue ich etwas, weil es richtig ist oder nur, weil es möglich ist? Also hier diese Unterscheidung zu treffen und sich das immer wieder und wieder zu fragen. Und ich glaube, das ist was, das wir auch für uns und unser Leben übernehmen können. Weil stellen wir jetzt einen Menschen, beispielsweise unsere Freunde oder auch Familie oder auch im beruflichen Umfeld mit all seinen Facetten in den Mittelpunkt oder sehen wir ihn jetzt nur als Kunde, Datenquelle oder als Verbündeter beispielsweise auch? Und in dem Zusammenhang dann auch Respekt vor der Geschichte zu haben, eines jeden Einzelnen, der Tradition, der Religion und auch der Identität, also wo jeder herkommt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr groß gedacht, aber auch im Kleinen wichtig, dass wir uns diese Frage immer wieder stellen. Und es ist eine mega große Kunst, auch bei Entscheidungsdruck nicht immer so dem ersten Impuls zu folgen, sondern auch mal zwischendurch einen Moment innezuhalten und mit einem klaren Kopf nachzudenken, was in dieser Situation die beste Entscheidung ist. Dafür brauchen wir Mut und vor allem diesen Mut auch gegenüber uns selbst und wir dürfen ja, Missstände nicht als Normalität akzeptieren oder ansehen und Lügen eben auch nicht
0: als Wahrheiten nennen. Also auch der dritte Gedanke, wie ich finde, ist sehr inspirierend mit sehr vielen kleinen Impulsen und Takeaways, aber was ist so für dich dann das haupt -Takeaway aus diesem dritten Gedanken?
1: Die Frage, was uns eigentlich daran hindern kann, das Richtige zu tun oder welches Problem es geben kann, das Richtige zu tun. Und hier, auch hier hat Angela Merkel eine sehr, sehr gute Antwort. Das sind hier auch wieder die Mauern, allerdings nicht die Mauern aus Stein, sondern dieses Mal die Mauern in, in unseren Köpfen, die beispielsweise zwischen Völkern und Hautfarben und auch Religion verlaufen. Und sie wirbt da quasi auch dafür, lasst uns gemeinsam diese. Mauern einreißen, ich finde es sehr, sehr inspirierend und holt mich auch ab, muss ich sagen, persönlich.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen und bei diesem dritten Gedanken finde ich auch noch einen sehr wichtigen Punkt, wofür Angela Merkel ja auch sehr viel kritisiert wurde, dieses Innehalten. Immer einen klaren Kopf zu haben, innezuhalten und vielleicht nicht immer die erste populistische Antwort rauszuhauen. Und da hat sie mal gesagt, ja, der Trick ist so ein bisschen, erst innehalten, dann schweigen, dann nachdenken und dann erstmal Pause machen. Und auch wenn, wie gesagt, sie dafür auch viel Kritik einstecken musste, glaube ich, war das schon auch mit ihre größte Stärke, eben erstmal über Themen nachzudenken, nicht die Erste zu sein, die darüber redet, aber dann vielleicht diejenige zu sein, die eine intelligente Antwort darauf hat und später das Ganze eben auch als gewisser Ruhepol irgendwie immer wieder dann auch Konflikte zu managen. Ich glaube, das war eines ihrer Starken und ist für mich so, auch in diesem dritten Gedanke klaren Kopf zu behalten und auch immer wieder Pause zu machen und runterzufahren. Man muss auch sagen, es ist ziemlich untypisch von Politiker, wenn man sich jetzt die anderen größeren
1: Politiker so anschaut, egal ob ich da jetzt an Erdogan denke oder an Trump oder wie sie auch alle heißen, eher mit Polemik unterwegs, auch ähm, sehr, sehr ja rhetorisch, sage ich mal, aggressiv teilweise und sie bietet einem da eine Fläche und ähm, auch einen
0: Ruhepol irgendwo, den es so meiner Ansicht nach in an der Vergangenheit nie gegeben hat. Und das waren also unsere drei Gedanken aus dieser Rede von Angela Merkel an der Harvard University vor zwei Jahren. Gedanke eins: nichts muss bleiben, wie es ist. Gedanke zwei: gemeinsam statt allein. Und letztendlich der dritte Gedanke, einen klaren Kopf zu behalten und auch mal innehalten. Nach 16 Jahren Kanzlerschaft endet in diesen Tagen und in diesen Wochen dieses Kapitel, Timo, letzte Frage, was bleibt jetzt für dich von Angela Merkel und 16 Jahren Kanzlerin am meisten hängen? Für mich eine
1: ruhige und stille Leaderin, die es geschafft hat, in ihrer Zeit als Kanzlerin die mächtigste Frau der Welt zu werden und auch Deutschland international ähm, auf ein anderes Niveau zu heben, wie wir es vielleicht vorher hatten. Sie hatte auf Augenhöhe es geschafft mit Politikgrößen der ganzen Welt zu verhandeln und auch hier teilweise sehr, sehr erfolgreich. Wenn ich da an die Ukraine-Krise denke, ähm, war auch ihr Verdienst, dass es das nicht so eskaliert ist, wie es hätte können kommen, sage ich jetzt mal. Gab es für dich auch einen Moment in der Ära Merkel, wo du sagst, äh, dann nimmst du einiges mit oder das war der Moment, wo prägend dir in Erinnerung bleibt?
0: Ja, ich will mich da eigentlich gar nicht auf den Moment festlegen, weil das dann wahrscheinlich auch wieder eine politische Wertung wäre, für mich bleibt nach 16 Jahren Kanzlerin Angela Merkel hängen, eben der letzte Satz oder das letzte Thema, was wir auch besprochen hatten. Nicht immer der Erste zu sein, der redet, sondern auch mal darüber nachdenken und dann lieber eine intelligente Antwort zu geben, als vielleicht die erste Antwort. Und zum Schluss würde ich dann sagen, Angie, jetzt wo wir uns über dich unterhalten haben und über das, was von dir bleibt, jetzt darfst du auch in Rente gehen, und dabei wünschen wir dir eine ruhige Zeit und dann kannst du wieder innehalten. Heute ist ja nicht nur der erste Advent, sondern wir sind auch kurz vor Weihnachten und auch die Pulsgeber-Episoden dieses Jahr werden immer weniger. Ein kleiner Ausblick vielleicht noch für euch, was noch so kommt. Wir haben noch zwei Überraschungen vor Weihnachten. Eine verraten wir euch heute schon, die nächste erfahrt ihr dann die nächsten Wochen. Wir machen ein Christmas-Special. Timo kann man sicherlich auch vielleicht dann einen Glühwein dazu und zwar machen. Also da könnt ihr euch freuen. Wir schauen auf das erste Jahr Pulsgeber zurück und reden über unsere Highlights und vielleicht auch die Themen, die wir gelernt haben mit unserem ersten Jahr Podcast. Ja, wenn ihr das nicht verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden und Kollegen. Wir wünschen euch eine inspirierende Adventszeit, in der ihr auch mal Ruhe findet und wieder Energie tanken könnt. Bis nächste Woche.